0: 2022年3月17日44時頃のボイスメモです、つまり日付変わって、えー、20時頃夜8時ごとに撮ってますね、でもう音拾ってたら聞こえてると思うけど、外ですで、毎度のことですが、まあ、筆が詰,め詰まったらね外に散歩に出てくる近所の岡崎公園のところですね、あの京都市京セラ美術館とかロムシアターとか平安神宮が入ってるあの大きい赤い鳥、大鳥居があることで有名なあの辺です。で、今日は雨ですね。で、ずっと朝からあのドボドボ音が鳴ってるなと思ったんですけど、まあ作業をしばらく下の地に寝て起きて、でもすっかりこんな感じで外は暗いんですが、なおも雨が降ってるので、まあだったら気分,気分転換がてら傘をさして外を歩きながら撮ってみようと思いました。今日は人もいないし。まあ、落ち着いて取れるんじゃないかと。で、えーっとね、ご心配をおかけしましたあの、文章が書けなくて苦しくて、でまあ、ちょっとね、書けなさが尋常じゃなかったので、えー、っと弱音を吐いていましたがあの、なんとか持ち直すことができました、でこれ、間違いなくこのボイスメモのおかげですあの、もちろんお便りいただいたことだったり、まあ、ご心配の声をいただいたというのはもちろんあるんだけれども、やっぱりこう、自分でとりあえずしゃべって、取ってみて、毎日動かしてみるっていう、これが、運んできたアイディアっていうのが、まあ、なんとか今回活力につながってですね、まあ、特に箱のアイディアあのこれをもうちょっと展開させたものを書くっていうことになれそうですで昨日収録できなかったもうちょっとだけ続きを言うと、まあ、要は僕はこの箱のイメージだとかあとまあちょっと前の録音でも撮った福島亮太さんの本にひらめきを得ながら展開したそのえっと、グローバルにおけるグローブ玉のイメージ、まあ、それをテクスチャーと言い換えて、まあ、考えたりだとか多分そのコロナ禍で僕がビッと反応して息苦しさを感じつつも何か抵抗したいなと思ってる問題論,論題っていうのはあのつまりナショナリズムに対地されるところのグローバリズム、まあ、本来はこの2つは対地関係対立関係にないっていうのが、まあ、目下のところだけれども、まあ、しかしそのグローバリズムが、えー、な素朴なナショナリズムと違って、えー、何か特定の排斥的で閉鎖的で、まあ、排外的なテリトリーというもののイメージを持たず寛容で開かれているというものとされてきたわけなんだけれどもで対してナショナリズムというのは明確な自然国境あるいは人為的な国境の中で特定の言語協会にひも付いて、えっと、人種あるいは民族というのをさその再定義してあのそこの統一的な歴史的認識アイデンティティを作るというものだと思うんだが。あのこのグローバリズムの方ですね開放的で非閉鎖的でっていうこっちのイメージの側に実は内在していた潜在してきたその排斥的なこうなんだろうな論理の穴だったりある種欺瞞的なあの潜在的な排外性だったりだとかっていうのが暴露されてきたのが、まあ、おそらくそのフェミニズムに対するあの、まあ、なんだろうなある意味でネオリビ男性的な人間からのミソジニアの逆張りだったりだとか。まあ、それを広く言うと、だろうな、中国の一帯一路構想だったり、まあ、ユーラシア主義みたいなものだったり、でそれをその表彰のレベル、具体的なイメージのレベルで置き直すと、まあ、例えばそれはこう南極だったり、箱だったり、えっと、テクスチ社、まあ、地球を一つのつるつるの球面と見立てるというところにそもそも内在していたんじゃないかっていう、まあ、つまり繰り返すと、グローバリズムの中に実は眠っていたあのテリトリー、うん、縄張りのイメージっていうのが、あの実はこれまで人類とか地球とかっていう主語で覆い隠されていたんだけれどもそれを具体的な何か模型だったりイメージだったりイラストレーションに書き起こしてみるとあのそれがあらわになってきてしまったでそのイラストレーションを書き起こすきっかけとなったのが今回のこのコロナ禍だったりあるいは遡っていくとコントナ革命からあるいは1957年,年のそのの国際地球観測年といいいうプロジェクトかから始まっていたんじゃないかでそれを言葉でつかみ直してみようっていうものにできるんではないのかなというイメージです。で、まあ、誰に向かって語ってるのか分かんないやって感じだけど、まあ、そして、えっと、関係者に迷惑かかるのであの何の仕事に取り掛かってるか伏せなきゃって言ってたんだけど、まあ、遅れまくってるしねあの今の、えっと、説明でバレてしまった通り、あり南極の話ですね。そうあの僕はその南極条約があのどういう危機にさらされているのかでそもそも南極,危機の南極条約の中に眠っていた危機がどう顕在化してきたのかっていうのを、まあ、例えばあの、まあ、ウクライナの基地がその南極大陸で今どのような緊張状態に置かれているのかってことはいっぱい報道されるんだけどボストック基地の方ですね、そのボストック基地がその今どのような方を。状況に置かれててるのかってことは全く報道に上がってこないのでなんかこうそれも含めつつ想像し観測し、まあ、文章に書いていけたらなと思いますね。は、ま、こ、あ、的テクスチャー的な世界観と、まあ、つまりグローバリズムの領土イメージですねテリトリーイメージとナショナリズムの、えっと、領土主張とか占有の,の主張、まあ、つまり南極大陸ってそういうことをやっちゃいけないっていう条約が決められてる場所なんだけど。そのナショナリズムのテリトリーイメージとグローバリズムのテリトリーイメージっていうのがぶつかる場所がまさに南極大陸なのでなんかこうそこでこう南極大陸がえ主には南極条約ですね科学者コミュニティとか南極条約改定に至るまでのその現地のアナウンスその協定だったり基地の建設の在り方だったりっていうのを具体的に追跡していくと、まあ、繰り返しになるけど、ナショナリズムのテリトリーイメージ、グローバリズムのテリトリーイメージっていうのの、その衝突と、その摂政の在り方の来歴っていうのがちょっと見えるんじゃないかと。まあ今はとりあえずそんな風に考えてますね。あ、6分使っちゃった。えー、っとね、そうそう。で、まあそんなわけで、とりあえず光明は掴んだので、調子は戻ってきたと。で、やっぱまあ文字が浮かばなくてもとりあえずしゃべってみるっていうのは自分にとってこんなに大事だったんだなと思いますね。でえー、とボイスメモっていうことでとりあえず独り言という体裁でとってますけどやっぱり自分の言葉が何かある種の緊張を持って形を作られることあの伝わらなきゃいけないものに形を変えなきゃいけないっていう切迫感が自分に与えられるには当たり前だけどこの声がこう誰かにとって聞かれるものである。でもっと言うならこの声を聞っていう想像がないとそういったこう言葉の開放性っていうのは作られてこないので、まあ、なんか何度こう泣かない話を繰り返すんだって話だけど、まあ、この録音をあの聞いてくれてる人たちのまあ存在が感じられるからだと思います。で、まあ、顔も分かんないしほとんど名前も分かんない人がほとんど、まあ、それぐらいにはあの聞いてる人が多くなってくれて嬉しいんだけど、まあ、とはいえなんかそのまあ無言の。こう聴衆の存在みたいなものが感じられるから今回もなんとか戻ってこれたんだと思いますねそれによって自分も、まあ、自分を生かすことのできる言葉っていうのをなんとか作れそうだなと、まあ、ひとまずはそれに対して感謝をあ,の<笑>ありがとうございますもう何の録音なんだこれはでそうだねまだちょっと時間が余ってるなまあそんなわけで今回は久々にね海の苦しみを味わってますよでこの海の苦しみはこれまでとちょっとステージが違うんですよねまあ、なんせテーマが南極ですからうーん,なんかこうそうね、まあ、こんな路惑的な言い方したかないけどあのコンテンツ評論とかコンテンツ批評みたいなものっていうのはある意味簡単でねあの、まあ、変な話どんな危険な逆張りをしても、まあ、議論を巻き起こすためにこうささくれだった言い方をしても、まあ、対象がコンテンツなのであのいかようにでもこうクッションを作れるんですよ。でまあ、僕はそれに甘んじたことないと自負してるけど、まあ、それでもやっぱりある意味でその安全である意味でなんだろうな知的遊戯を知的遊戯として楽しんでくれる人たち相手に向けた仕事であることには変わりないで、まあ、それはだからこその贅沢さだからこその楽しさはあるんですよもちろんでとっても貴重な仕事であるがやっぱり今回の,その南極特に南極条約に向けての文章っていうのは特にこの状況下では全く別の緊張感をもたらすので何だろうなこう逃げ道がないというかあの、まあ、それがすごくいいことなんだけど逃げ道がなくここで発した言葉っていうのがあの即自分の生存に関わってくるんだっていう、まあ、そこまで感じなくていいのかもしれないんだけどやっぱり感じずにはいられない。あの自分がこうこれれからら先信じられる世界の形を描かなきゃいけない、それを直接に自分の手で描くしかないんだっていうことの、まあ、これまでにない孤独さと焦燥感を感じる仕事で、まあ、だからこそなんかこの地獄の向こうには、すごく有意義なことができるんじゃないかなっていう確信がありますね。でまあ、さっっきはコンテンテツ批評をあのしてしまったけれどもあのかつてあったんですよあの3日、未晩のた打ち回ってもう胃が痛くなって何だったらちょっと白髪も増えてしまったぐらい苦しんだ仕事だったんだけれどもしかしとってもいいものは書けたっていう文章が、まあ、コンテンツ批評の側にもあってでそれが「ユリーカのあれいつだったかな」な2019年の「いつだったかな」特集号でコロン聡アニメ監督の。聡の特集の号に寄せたパプリカ論の「おやすみ」っていうカタカナ4文字でね「ねおやすみ」っていうタイトルの文章があるんだけどあ,のあれなんかはもうこれまでで経験した中で最もこ生みの苦しみを体験したけれどもであれがよいにとってもいいものになったっていう自負がある文章ですまあもう入手はできないかもしれないけどまあ興味ある方はぜひ読んでみてくださいであそうだ連続で声の話を取るっていう約束のあれだったな録音だったなじゃあ最後に一つ小話オーおばえっとねまあ、こうやって雨音と一緒に今日は声をとってるじゃないですかつまりノイズがさーっと走ってるわけですよこう雨音という断続的なプツプツした音とねで人間の声っていうのが面白いのはあるメディアを通して聞かれた声を聞くときにその間に入っている媒介物が一旦は透明になって直接にその人の声が直に耳に触れていると思うわけですよね、まあ、つまりこう録音機器とかあるいは何だろうなえとパソコンで MP3 で落とした楽曲を聴くときにそこにこう電磁信号の,その、えー、と波だったりあるいはデジタル信号の入力出力みたいなものをいちいち想像する人はいないわけでやっぱりそこには人間の唇と舌と喉っていうのを想像してしまうわけで,でその向こうにはやっぱり記憶と結びつけば特定の人を想像してしまうわけで。まあつまりこう人間の声っていうのはその声を聞いた瞬間に直接に誰か一人何がしかの人格っていうのも短落させてしまうっていうエラーを僕たちにもたらす、まあ、けれどもでその時に同時に起こっているのは間に入っているメディアっていうものがまあ透明化するんだと、まあ、けれどもこのメディアの変な話こう間に入っている媒質の特性を共に聞くっていう楽しみ方もやっぱり僕らは同時にゆっくりと育んでいて例えばそれがあのかすれを聞くっていう。思思考だと思うんですよねあの例えば、えー、とレコードを聴く時の、えー、針が盤面を擦る音それ自体に何かノスタルジーを感じてしまうとかあ,あとは、まあ、こ,のこれもそうですよあのおそらくはラジオトークって音質悪いからちょっとこもったような音質になってしまうこのこもれが哀愁をもたらしてしまうとかねでそしてこの雨音もある意味そのノイズの一つだと思うんだけど、まあ、僕はなんかそんなかすれに対する哀愁っていうのは例えば老人の喉のかすれなんかにも感じてしまうわけですまた明日。